0: Nós estamos aqui com José Roberto Campanelli, presidente da Mary Help. Ele vai contar um pouco para a gente como que nasceu a empresa e como que depois de 11 anos a, os serviços eles foram, se, é, eles foram se agregando, eles foram se adaptando às necessidades e às demandas do mercado. E também... É, as necessidades e as demandas dos investidores que muitas vezes querem entrar para o empreendedorismo e agora é, a Mary Help está conseguindo facilitar essa entrada dos novos investidores. Conta para gente, Zé Roberto.
1: Bom, é, boa tarde, prazer estar tá aqui com vocês. É, a Mary Help ela, ela começou em 2011 e foi fruto, como muitos negócios, né, de uma necessidade é, eu precisei contratar uma diarista na falta da nossa empregada doméstica e é, tivemos dificuldade, assim como muitas pessoas tinham na época. E acabei contratando uma diarista que veio lá ajudar em casa, mas senti essa dificuldade e imaginei que seria de muitas pessoas ter essa mesma dificuldade. Eu venho do interior de São José do Rio Preto e São José do Rio Preto é um berço de franchising. Né? Ali eh, já tinha muitas empresas, inclusive, de serviços. Mas serviços tipo de reparos e reformas e tudo, não tinha ninguém cuidando dessa área de intermediação de profissionais, uma equipe, eh, vamos dizer, selecionada de profissionais para fazer serviços nas residências ou mesmo em empresas, pequenas e médias empresas. E, então, estou falando do principalmente do segmento de limpeza, e conservação e cuidados. Existe o segmento de limpeza, conservação e cuidados, existem grandes empresas, são limpadoras que fazem a terceirização de mão de obra e atendem repartições públicas no âmbito municipal, estadual e federal, trabalham tudo por licitação, né? são grandes contratos com é, repartições públicas e além disso escolas, bancos financeiras, então esse é um mercado bem grande e bem desenvolvido indústrias, empresas terceirizadas que fazem esses serviços mas não tinha ninguém atendendo as residências e ninguém atendendo pequenas e médias empresas que tinham que se virar com a funcionária ou contratar qualquer pessoa sem talvez uma boa qualificação uma pessoa que não era bem selecionada então, eu vendo essa necessidade e vendo o modelo de outros franqueados, eu me inspirei nisso e, em julho de 2011, eu comecei em São José do Rio Preto uma unidade piloto da, da Mary Help, é, Mary Help Diaristas e Mensalistas. E aí, como o próprio nome diz Mary Help, a ideia é dar um help, fazer um, um socorro para as pessoas que precisam de contratar uma mão de obra é, qualificada e tem dificuldade de conseguir, tem que ficar perguntando para um vizinho, tem que perguntar para um, 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 um na portaria do condomínio ou para um parente se tem alguém para indicar. A Mary Help é essa, é essa empresa é, é o vizinho ou é o que indica, alguém que indica alguém qualificado. Então, com essa ideia, eu verifiquei que no Brasil inteiro não havia ninguém fazendo isso, era um, um segmento novo que eu inaugurei em 2011, eu fui pioneiro no Brasil, pesquisas né, diversas, e, e eu também nessa época eu, eu me deparei com uma pesquisa que foi é, feita e divulgada pela, pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, que mostrava que esse segmento de empregadas domésticas, o modelo de empregadas domésticas, como sempre houve no passado, que estava deixando de existir. E elas estavam se transformando em diaristas. Esse segmento estava crescendo. É uma pesquisa de dez anos que eles fizeram e divulgaram em maio de 2011. Então, eu vendo a necessidade diante dessa pesquisa que mostrou que ali era um caminho que, era uma tendência é, natural do mercado eu entrei, porque não existia ninguém facilitando essa relação entre clientes e prestadores de serviços.
0: E hoje vocês têm um portfólio maior de profissionais, né?
1: Sem dúvida começamos com uma um, um portfólio baseado principalmente em serviços de limpeza é, 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 lavador faxineira e lavadeira passadeira, além de cozinheira eh, e personal organizer, foi nosso início. E, além disso, a gente faz outros serviços, processos seletivos, como um RH para contratar uma empregada doméstica para quem precisa, ou um cuidador de idosos, ou eh, uma babá. Então, fazíamos esse serviço, nós temos um RH em cada unidade Mary Help, e também terceirização de mão de obra para empresas que precisavam contratar funcionários que ficassem direto lá. Então a gente registra o funcionário na, na nossa empresa CLT, nesse caso, e ele vai trabalhar em local de terceiros, então a terceirização. Então nós começamos assim em 2011 e ao longo do tempo, vendo as ne a necessidade do mercado, aí a gente passou a agenciar uma série de outros serviços, fazer a intermediação de serviços como personal organizer, coisa que foi se agregando, é, serviço de copeira, é, tem hoje em dia tem churrasqueiro, é, é, jardineiro, piscineiro, é, tem vários serviços que o, um franqueado pode optar, ele, ele não é, alguns são básicos, ele tem que fazer, mas outros é uma opção dele. Uma cozinheira, é, um, um chefe de cozinha que vai fazer um jantar ou fazer uma comida da semana para uma residência. Então, se o franqueado optar por ter esse, esse profissional prestando serviços, ele opta e passa a oferecer esses serviços.
0: É o próprio franqueado que faz essa, essa busca de profissionais na região dele?
1: sim cada unidade ela tem o seu a sua equipe própria de profissionais que ele cadastre só é um, um banco exclusivo da unidade franqueada não é um banco geral que para todos os franqueados o franqueado quando ele entra ele recebe um treinamento e tem um sistema onde ele aprende a cadastrar profissionais nas diversas especialidades e, e ele é, recruta seleciona, treina e depois ele, ele passa a oferecer para o mercado o serviço dessas profissionais. Também o banco de clientes também é exclusivo dele. É, o banco de clientes é só dele e o banco de profissionais. E ele faz a intermediação desse serviço desses profissionais com os clientes que querem contratar.
0: E também é o próprio franqueado que vê a demanda de agregar outros serviços por, 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 pela demanda da, regi da região que ele está operando.
1: Sim, dentro do portfólio que a gente oferece. Quer dizer, é, nem tudo... Tudo que o franqueado quer, ele pode fazer o serviço. Por exemplo, se ele quiser fazer o, agenciar serviços de eh, encanador, um eletricista, esse eu não ofereço na rede, não ofereço. Então, isso, eh, a gente tem que homologar isso na rede, se é um serviço que faz sentido dentro do nosso portfólio. Porque o leque, se você, se você quiser ampliar, fica muito grande. Né, e você tem que ter um foco, né? Se você quiser ser tudo para todos, você não é nada para ninguém, diz o ditado. Então você tem que ter uma estratégia de foco. Hoje a Mary Help é sinônimo de diarista. Na hora que a pessoa fala fala em Mary Help, na hora liga diarista, entendeu? Então é importante, né? Você ter o eu falo top of mind, né? Você ter um é, saber é, o que aquela empresa te oferece. Mas eu, a gama de serviços hoje é bastante grande, lavagem de impermeabilização de, de, de sofás, lavagem de tapetes, é, a sanitização de ambientes, que na época da Covid foi muito importante. Então tem uma série de serviços que a gente oferece, mas o top of mind é o quê? É uma diarista que vai e faz faxina e que passa roupa, e que ainda representa 80% dos nossos serviços.
0: E para... Para eu ser um, um franqueado da Mary Help, qual que é o mínimo de investimento?
1: O mínimo de investimento hoje ele varia, o investimento varia, varia conforme o porte da cidade, não é? é? Então hoje nós estamos falando de cidades acima de 30 mil habitantes até 70 mil habitantes. É, numa cidade de 30 mil, o cara consegue abrir com 30 mil reais uma, uma franquia home-based. Então ele tem essa vantagem de que ele não, te, ele não gasta aí uns 15, 20 mil para é, instalar uma unidade física, um escritório, e, e depois economiza com a, o custo mensal, que deixa de ter aluguel, condomínio, IPTU, energia elétrica, ele poupa esse daí, ele pode operar na própria residência, porque o nosso negócio é... É feito, é, tem um sistema ao, totalmente automatizado, tem o um aplicativo de clientes, o um aplicativo das próprias diaristas e tem um sistema operacional que controla tudo. E isso já independente da pandemia, a gente desenvolveu esse sistema, que ele é super completo, é, desde que nós começamos, desde 2012, nós começamos em 2011, 2012, é, esse sistema vem sendo super aperfeiçoado então, hoje ele tem um sistema de recebimentos, de, tudo acoplado no sistema, recebimento dos clientes, pagamento dos profissionais, eu, ou seja, de forma que a operação do franqueado é extremamente simplificada. Né? Ele consegue operar sem sair praticamente do escritório dele.
0: E essa novidade aí de você poder estar tá optando pela operação home-based, ela acaba sendo uma porta de entrada do empreendedor para a rede?
1: É, é um... Ele pode começar, ele começa com a operação home-based, então, é, mas depois ele pode evoluir para um escritório, se ele quiser, e, porque eu tenho unidade, por exemplo, com 56 mil habitantes, uma cidade de Jaguariúna, por exemplo, em 56 mil habitantes, é, ela já está fazendo quase 300 diárias, isso já significa um, um ganho mensal de 10 a 12 mil reais líquido, então, a hora que ela quiser, ela pode ir, poderia ir para um escritório. Então, e aí, à medida que vai crescendo, outra coisa importante é que o franqueado, quem já é franqueado, consegue adquirir a segunda unidade com relativa facilidade. Aí tem uma facilidade grande da própria franqueadora, com desconto de... 30% para ele adquirir a segunda unidade, que ele pode, inclusive, operar virtualmente. Então, ele, tendo um escritório só, ele pode operar duas, três unidades. Eu tenho franqueados que já tem nove unidades. Mas ele não precisa estar fisicamente presente em todos os lugares. Ele consegue operar isso a partir de um ponto, justamente por ser tudo tecnológico e, e você consegue ter uma presença virtual em todas as, as cidades onde ele quer operar.
0: Tem alguma região específica que vocês estão com foco para a expansão?
1: Olha, nosso desenvolvimento no sul, apesar da gente já ter uns 12, 13 franquias no sul do Brasil, região sul eu falo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não é? Eu, ainda tem muito potencial para desenvolvimento. Agora vai ter mais uma em Blumenau que nós fechamos, é, mas é, é, fechamos, quer dizer, fechamos negociação. É, mas assim tem muito potencial para o sul do Brasil, né? E, enfim, as unidades do centro-oeste vão muito, muito bem também. Mas eu diria que eu tenho um foco principal atualmente no sul, porque a franquia está bem concentrada no sudeste. É, é, 80%, quase 70% está na região sudeste. Embora seja meio que natural essa... essa concentração na região sudeste para todas as redes. Aqui é uma região que acaba tendo um número maior de empreendedores e tal. Mas hoje nós já estamos conseguindo já se desenvolver bem para o nordeste também, já tem várias operações, acabamos de fechar uma agora em Belém do Pará, já tem duas em Recife, tem João Pessoa, Bahia, Salvador tem duas... Enfim, Manaus, tem em Manaus. Então, aquela região norte e nordeste, ela está começando a se desenvolver agora. Também é um foco de desenvolvimento. Eu, então, assim, tem espaço aqui na região sudeste? Lógico que tem. Mas, se eu puder colocar um pouco de esforço adicional, eu tenho maior interesse no sul, principalmente, e nordeste, as, os que aparecerem também.
0: Qual que é o perfil desse teu franqueado que você gostaria de trazer para a rede?
1: É. O perfil do franqueado é, é de uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, Ela goste de pessoas, porque no final nós vendemos serviços, a gente se relaciona com prestadores de serviço e com clientes. É gente, você conversa com gente o dia todo. Então, que quem não gostar de gente não vai ter. Mas uma pessoa que tenha capacidade para se relacionar com pessoas, com a equipe, né, saiba motivar essa equipe, e que eh, tenha um mínimo de organização para poder e que siga as, as regras da franqueadora. Com 11 anos de negócio, o modelo já está mais que testado, funciona. E ele tem dois segredos. Divulgar bem o negócio, fazer uma boa divulgação, uma marketing dar um bom atendimento para os clientes. Se o, se o franqueado fizer isso, tiver essa preocupação em não deixar cliente insatisfeito... Que sempre, por melhor que seja o negócio, sempre tem um ou outro que não fica tão satisfeito. Se ele souber uh, tratar esses clientes, ele vai ter clientes satisfeitos viram embaixadores da marca e aí vão boca a boca, porque a necessidade existe, a demanda existe. Então se falar, estou aqui, primeiro, o marketing, segundo, é, eu não, te, não deixar esse cliente insatisfeito e nós temos é, métodos para fazer isso, tem pós-venda, com cada cliente, verificando... Enfim, tratando as profissionais, são todas avaliadas, elas, é, só as profissionais boas, que têm nota acima de 8 e que têm uma taxa de confirmação alta, que permanecem na equipe. Se a pessoa não for comprometida ou fizer um serviço mais ou menos, ela não permanece na equipe, nós só trabalhamos com gente boa. Então, se o franqueado cuida de profissionais boas, não deixar cliente satisfeito, fizer o um marketing, é tipo assim, não, é receita de sucesso, não tem como dar errado. Não é isso que eu preciso, gente motivada que queira crescer. Agora, eu tenho, desde investidores, assim, é, casais de 28 a 35 anos que não estão buscando como alternativa ao emprego, como eu tenho casais que se aposentam depois de trabalhar muito tempo numa empresa, aí pega o dinheiro da aposentadoria e fala. O que, que eu vou fazer agora? E eu tenho muitos. Esses são os dois públicos principais né, que a gente tem.
0: Tem sido uma tendência no franchising, esse. esse o, o empreendedor prateado, né? Que o Tom estava falando.
1: Ah, esse já da, da, quase na terceira idade, né? É, eu acredito que eu tenho bastante na rede. Eu não, eu não tenho uma pesquisa assim que. Mas você está dizendo, eu acredito que sim, porque. Hoje em dia, com a expectativa de vida subindo, as pessoas vão até 80, 90 anos. Então, com 50 e poucos anos, o cara sai, se aposenta na empresa que estava, às vezes, trabalhando muitos anos, e fala, e agora? Eu tenho que viver mais 30 e não vou viver com o INSS? Não. Ele resolve empreender. Principalmente em época de, de juros, né, taxas de juros baixas. Agora, com a Selic mais alta, tem gente que ainda é rentista, quer guardar o dinheiro no banco. Mas se a pessoa é, quiser... É, quiser ter uma fonte de renda adicional, porque você fica com o dinheiro não render nada, as pessoas querem ainda, tão in... tem muita energia para trabalhar, né? Eu estou com 67 e eu, eu me acho ainda com gasolina para queimar muito, entendeu? Então eu acho uma pessoa com 50 e poucos anos vai parar? Vai, né? Tem que, tem que continuar vivendo, trabalhando. E às vezes não é nem só pelo dinheiro, né? é pelo prazer de fazer um trabalho, né? de ter sucesso naquilo que faz.
0: Bom, muito obrigada, Zé Roberto. Parabéns pela Mary Hell, pelas mais de 100 unidades aí Sempre operando. Né? Exato. Parabéns e muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição para, quando precisarem, vai ser um prazer.